0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Heute, wir sind zurück. Yay! Wir waren in einer kleinen Pause. Ich habe ein bisschen Urlaub gemacht. So was gibt es nämlich auch in meinem Leben. Ach ja, ich bin die Sina übrigens und in mir gegenüber sitzt meine Geschäftspartnerin, Freundin, Soul-Sister, Sophia. Herzlich willkommen. Hallo, Sina. Und zwar heute ist eine aufregende Folge. Ich bin ganz, ganz, ganz hebelig, denn es gibt frickin' big news. Vielleicht sogar neben der Eröffnung des Studios die größten News, die wir bis jetzt gedroppt haben? Ich glaube, ja. Schon, oder? Ja. Also ich bin richtig, richtig, richtig aufgeregt und ich, so, sagst du's?
1: Ich sag's. Ja. Ähm, wir eröffnen unser neues Online-Studio.
0: Aber ihr habt doch schon ein Online-Studio, oder? Ja, eigentlich haben schon. Haben doch
1: schon. Hä? Eigentlich schon, aber... Das ist eine Corona-alternative hilfslösung und jetzt wird es ein so richtiges, echtes, professionelles, ich werde ganz aufgeregt, wenn ich das so sage, <lacht> ähm, Online-Studio geben. Mit Livestreams, einer On-Demand-Videothek, mit ähm, Video-Collections, mit einer ähm, mit Raum für Community, für unseren Tribe, weil wir ihn so sehr lieben. Ähm, also wirklich einer großen Plattform mit einem riesengroßen Angebot. Und das ist krass, wir freuen uns, wir arbeiten da jetzt schon seit einem Jahr. Wir arbeiten seit, seit einem, einem Jahr, Jahr, Jahr im Hintergrund an dieser Online-Plattform. Sina, wir sind gar nicht nach Bali gefahren. Bei unserem Studio sind wir nämlich zusammen nach Bali gefahren. Die sind gar nicht
0: weggefahren. Oh Mann, wie ist das, das war passiert? Das
1: Beste an der ganzen Eröffnung.
0: Eigentlich schon, gell? Nee, also irgendwie waren wir nicht im Urlaub, aber unser großes, großes Baby, also im Endeffekt unser zweites großes Studio wird eröffnet, unser Online-Studio und... Es wird so unglaublich schön. Und zwar, wenn du das gerade live hörst, die Eröffnung des Online-Studios ist am 19. Oktober. Das heißt, Mittwoch in einer Woche. Wenn du es natürlich nicht pünktlich hörst im Podcast, dann schau einfach in der Kalender vielleicht schon vorbei. Vielleicht gibt es das Video-On-Demand-Studio für dich schon. Und das Geilste ist, wir holen dich mal ganz kurz ab, was du da alles bekommst. Und dann, die Folge dreht sich ja vor allem darum, Großes rauszubringen. Und wir sind ja eben so total aufgeregt, und wollen dich da abholen mit unseren Ängsten, wie was wir für Ängste hatten oder was wir für Ängste haben, ist besser gesagt. Haben. <lacht> wir haben ja noch keine Ahnung, ob das funktioniert, ob es gut ankommt. Und dann aber auch ganz klar nochmal Tricks und Tipps und Dinge, die wir tun, um trotz dieser gigantischen Angst, diesen schlaflosen Nächten, der Aufregung, der blanken Panik, warum wir es trotzdem machen, warum wir seit einem Jahr unglaublich viel Zeit und Geld und Herz in dieses Online-Studio investiert haben und weiter investieren. Es ist ja erst der Anfang. Ja. Und das kriegst du alles in dieser Podcast-Folge. Aber jetzt erstmal kurz ein paar Infos zu dieser unglaublich coolen Neuigkeit, dass wir unser eigenes Online-Studio machen. Denn für uns ist Online-Yoga... Um, und Bar und Coaching einfach the best of both worlds, weil du bist in einer Gruppe, du bist in einem Miteinander, aber du bist trotzdem bei dir in deinem Private Space. Wie geil ist das eigentlich? Du bist bei dir zu Hause, aber du bist nicht alleine. Wie? Fantastisch. Du bist zusammen mit anderen, aber du musst dich nicht die ganze Zeit vergleichen und du bist geleitet. Jemand ist für dich da, aber du kannst deine Intuition vertiefen, weil du mit dir bist und wir versuchen das zu teilen, was wir lieben und wir lieben Online-Yoga und deswegen gibt es jetzt The Best of Both Worlds für dich im Kale and Cake Online Studio mit Livestreams, bis zu 20 Livestreams pro Woche. Wir haben eine riesige Videothek, also alle möglichen, auch älteren Videos von uns, die wir jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre gesammelt haben, mit allen möglichen LehrerInnen und die du filterweise raussuchen kannst, das heißt Filter nach Stimmung, nach Länge, nach Lehrer, nach Stil, es ist unglaublich, also du hast richtig die Möglichkeit rauszufiltern, genau das zu bekommen, worauf du gerade Bock hast. Es gibt ein Monthly Theme, das gab es schon davor in dem Six-Month-Journey, es gibt sie jetzt für alle, die bei uns in einem monats drin sind und es ist ein, damit ein richtig ausführliches, informatives Workbook, oh mein Gott, da ist drin alles Yoga-Philosophie, Asana, Journaling, Healthy Habits, Inspirationen, dieses Workbook, da stecken wir so viel Liebe rein, es ist so schön, es ist das kannst du dir an die Wand hängen, weil es so hübsch ist. <lacht> es gibt Video Collections, es gibt einen ganzen Yoga-Beginner-Kurs, es gibt eine Arm-Balance-Serie, es gibt Energetic-Alignment-Serie. Also da gibt, kommt noch ganz, ganz viel. Wir arbeiten gerade an Prä- und Postnatal-Serie und so weiter und so fort. Da gibt es dann immer wieder inklusive in einem Online-Studio. Und das ist erstmal noch nicht mal alles. Aber schau doch mal an, weil das Coolste ist, es gibt sieben Tage for free zum Testen. Geil. Geil. Weil man muss erstmal schauen, mögen wir die zwei überhaupt? Wenn ich sie schon kenne, habe ich wirklich Bock, ja, so viel Zeit auch vielleicht mit denen zu verbringen. Deswegen schau unbedingt bei uns vorbei. Entdecke unsere wundervollen Lehrerinnen, unsere Kurse, all die vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, dich zu bewegen und vor allem in Bodyman Therapy einzutauchen. Mit Herz von uns, mit ganz viel Liebe und vor allem für tiefe, tiefe Verbindung. Oh mein Gott, es wird so gut. Es wird so gut. <lacht> Aber, Sophia, sag mir doch mal, wie geht's dir gerade? Welche Ängste kommen so hochgeploppt, wenn du gerade denk denkst, dass jetzt, dass jetzt in einer Woche dieses Online-Studio droppt? Also,
1: bei deiner Aufzählung hatte ich ähm, sofort die Bilder im Kopf, wie wir, wir haben natürlich krass viel Recherche gemacht, was es schon gibt und wie das andere so machen. Und das Erste, was kam, ist, das gibt es halt schon hunderttausend Mal. Ähm, warum? Warum wir? Warum machen wir das überhaupt? Das gibt es schon hunderttausend Mal. Und ich bin ja immer die Erste, die allen erzählt, vor allem in den Yoga-Teacher-Trainings, so, ja, es gibt hunderttausend andere Yogalehrer, aber du, deine Energie und deine Persönlichkeit, die gibt es halt nur einmal auf
0: dieser Welt. Und dann soll man das selber machen? Und dann so, warum Wasch. ich miss... Es gibt schon 8000 coole yoga studie Online-Studios, vor allem mit so den bekanntesten Lehrern überall auf der Welt. Die kennt jeder. Und dann so, ziehen an so aus München
1: <lacht> Ja, und ähm, das ist eine riesengroße Angst. Aber wenn ich das den Yoga-Lehrern halt sage, meine ich es halt auch ernst. Practice what you preach is so hart oder? Genau, und dann werden wir einfach selber damit konfrontiert. Und
0: das ist so, glaube ich, die erste Angst, die jetzt gerade hochkam. Warum wir, gell? Warum wir? Wenn so es auch vor genau. schon gibt. Also was, was bra braucht ja. die Welt noch ein Online-Yoga-Studio, genau. ein Online-Body-Mind-Therapy-Studio? Ja. Hm. Voll. Was kommt denn noch so? Also bei mir kommt so, das ist ja auch so ein Trigger bei mir, ähm, dieses, dass ich gar nicht gut genug dafür bin, dass ich so ein Studio bespaße, also so... Ich und das, was wir, vor allem weil ja auch unsere LehrerInnen mittlerweile in unserem Studio voll viele von uns ausgebildet, fantastische LehrerInnen sind und eben von Simon natürlich ausgebildet und wir sind so stolz und dann denkt man sich aber auch wieder so, oh Gott, sind wir überhaupt gut genug für das, was wir machen? Also sind wir überhaupt gut genuge Yoga-LehrerInnen und gut genuge UnternehmerInnen, dass wir sowas machen? Also weil mittlerweile haben wir ein Team, wir haben einfach fantastische Menschen, die in unserer Firma arbeiten und davon leben, sind wir überhaupt gut genug? Und das ist so, das ist so laut, das ist so mhm. groß, dass man. Ich habe auch, ich weiß noch, als wir, als du das schon beschlossen, als wir es schon beschlossen war, dass wir es machen. <lacht> ich habe immer wieder so, wo wir schon die ersten Meetings hatten. Wir haben das mit einer Agentur zusammen gemacht oder machen es mit einer Agentur zusammen, die das für uns baut. Weil also. Meine technischen Skills sind da auf jeden Fall sehr rudimentär. Ich kann den Blogbeitrag online stellen, das war es auch schon. Wir haben hart gelernt, dass man die Sachen, die man nicht sehr professionell kann, die man anderen überlässt. Genau, absolut. Und dann weiß ich noch, oder weiß ich, es ist ja jetzt noch so ein bisschen so, ich war so panisch in diesen ersten Schritten, also wo es darum ging, dann zu sagen, okay, wir suchen uns eine Agentur und von diesem, wir suchen uns mal schnell eine Agentur, wurde plötzlich das so ein bisschen, wir haben eine Agentur und dann so, wie, das ist jetzt nicht nur eine Idee und dann so, wir haben ein Meeting mit denen, ah, okay, cool, ah ja, ähm, da ist ein Vertrag und so, was, der Vertrag heißt, dass du wir das wirklich mache und ich war noch so ein bisschen so, ich kann schon noch weglaufen, oder? Und Nein. Ich hatte das so, ich so eine krasse innere Panik und dass dieses, dass wir nicht genug sind, dass ich nicht gut genug bin in dem, was ich mache, dass wir eigentlich sowas in Anführungsstrichen sowas oder dass wir sowas Großes selber bauen. Es war richtig, richtig, richtig schwer. Und jetzt denke ich mir auch noch immer zwischendurch so. Voll. Kann
1: ich so nachempfinden. Was bei mir voll krass ist. Noch ist dieses. Wir haben einfach keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, ob es funkt. wir haben keine Ahnung. Wir ändern alles. Also wir ändern. Wir haben zwar jetzt ein Online-Studio. Wir haben schon mal so ein bisschen getestet, ob es funktioniert. Funktioniert ganz gut.
0: Aber es ist auch mal, mal. Aber es ist auch
1: mal richtig scheiße. Also unser Online-Studio war während Corona sau geil, aber es ist jetzt auch nicht ähm, etwas, wo wir die ganze Zeit irgendwie auf einer Erfolgswelle schwimmen mit und dann ändern wir ja jetzt unsere, unsere Preisstruktur. Sehr signifikant vor allem. Krass signifikant. Wir ändern eigentlich auch unsere ganze Strategie und das war bei unserem Studio, also vor -Ort Studio auch so. Wir haben halt so ein paar Möglichkeiten durchgerechnet, so wie ich es jetzt auch gemacht habe und auf dem Papier überleben wir. Aber so wenig kontrollierbar, wie es jetzt ist, war es noch nie davor. Also sogar das Studio davor war kontrollierbarer, weil wir auch nicht so wahnsinnig viel investiert haben. Wir haben jetzt einfach eine viel, viel größere Firma. Wir haben Leute, die sind davon abhängig, dass wir erfolgreich sind und dass das, was wir machen, funktioniert. Wir haben eine riesige Verantwortung. Und was wir damit machen ist, wir ähm, werfen etwas, das einigermaßen gut funktioniert über den Haufen und kreieren etwas, Ganz neues, von dem wir nicht wissen, ob es funktionieren wird.
0: <lacht> was? Ich Und, weiß nicht, ob der Podcast eine gute Idee war, um uns zu motivieren. Was uns
1: richtig, richtig viel Geld kostet. Ähm, das ist eine krasse Herausforderung. Und ich meine, ich habe es ich durchgerechnet. Und die Zahlen sagen, es wird funktionieren. Und unsere Herzen sagen, es wird fantastisch. Aber ganz ehrlich, wenn man so nachts da liegt, und dann aufwacht, dann habe ich manchmal wirklich nur noch im Kopf,
0: fuck. Diese, genau, diese Angst, dass es nicht klappt, diese Angst, genau. warum sollten wir damit erfolgreich sein, das finde ich so beängstigend, vor allem, weil Corona hat diese Studioszene, ich meine, davor gab es ja keine Online-Studios in dem Sinne, sondern halt nur so On-Demand-Plattformen, also Livestreams gab es nicht, und die hat einfach diese Szene, in der ich jetzt beispielsweise seit einfach ich 15 bin, mehr oder weniger arbeite, vollkommen verändert. Und man muss jetzt einfach nur so, gibt es ja nicht dieses Bild, Scheiße ins Dunkle werfen und hoffen, dass was hängen bleibt. Also wirklich so, man hat keine Ahnung, was hängen bleibt. Ja. Es ist so eine vollkommen neue Welt, was natürlich auch irgendwie schön und aufregend ist und hat viele tolle Seiten. Aber puh, ist das eine Herausforderung. Und ähm, warum wir das erzählen, ist einfach nur dieses wenn du dich so fühlst, mit irgendwas, was du da rausbringst, du bist nicht alleine. Also wirklich dieses, warum sollten wir das machen? Wenn es nicht schon zählt? das gibt es einfach schon. Wir sind, sind wir gut genug dafür? Ähm, wird es überhaupt erfolgreich sein? Und dann auch, weißt du, wir hauen da was raus, wenn du gerade zuhörst, was wirklich etwas ist, was wir, womit wir uns identifizieren, was wir lieben, was wirklich aus uns heraus, aus dem Innersten rausgegraben ist und eine Verlängerung ist von uns selber. Klar, man soll sich im Yoga nicht identifizieren, bla, bla, bla. Natürlich identifizieren wir uns mit Kale und Cake. Das ist unser Baby. Das ist, da steckt alles drin, woran wir glauben, was wir lieben. Ähm, wir haben keine Ahnung, wie viele Stunden wir in der Woche daran arbeiten. Es dreht sich alles darum, ja. Ähm, und diese, umso näher es am Herzen ist, umso krasser ist, glaube ich, die Angst, dass man scheitert, dass man abgelehnt wird, dass man vielleicht ausgelacht wird. Mhm. Und dass es einfach schief geht, weil es so nah dran ist. Und wenn ich aber jetzt sozusagen sage, ich launche ein Produkt für irgendeine Firma, die ich vielleicht irgendwie ganz cool finde, ähm, klar ist das auch, aber wenn es so nah am Herzen. Ja, weil wenn das Produkt schief geht, kannst du sagen, ja, war blödes Produkt, blöde
1: Firma. Wenn das schief geht, sind es einfach wir, die dieses Schiefgehen viel persönlicher nehmen, weil es persönlich
0: ist. Es fühlt sich einfach persönlich an. Ja. Absolut.
1: Weil es ist ja wirklich. Von uns. Ja. Ja. Und dass das aber nichts mit unserem Wert zu tun hat, wissen wir schon, klar. Aber wir wissen, wissen tun wir alles. Und trotzdem, und ich glaube, das ist das auch, was einfach so viele da draußen davon abhält, das zu machen, was aus dem Herzen kommt oder so große Schritte zu gehen, ist dieses, diese Ängste sind einfach da und die sind stark und die sind so laut. Und manchmal gehen die einfach auch mit einem durch und halten einen nachts wach.
0: Ja, vor allem ist es so viel leichter, in dieser Komfortzone zu bleiben, ja. als da in diese dunkle Schlucht reinzuhüpfen und zu hoffen, dass da unten ein Kissen liegt. So, <lacht> Oder? Ja. So fühle ich mich gerade an. Okay, also ich muss jetzt rennen, dann in dieses dunkle Loch reinspringen und hoffen, dass ich unten aufgefangen werde. Ja. Und währenddessen diesen Fall irgendwie auch genießen und nicht nur in Todesangst. So fühlt sich das gerade an. Und was ja natürlich auch noch krass ist, was wir auch schon gesagt haben, wir haben ja ein Team, wir haben eine ganze Batterie an fantastischen Lehrerinnen, die jetzt nicht bei uns fest angestellt sind, aber die natürlich auch mit dem Gehalt irgendwie rechnen, genauso wie unser Team und wir zwei, Sophia und ich, wir leben halt einfach natürlich vollkommen von dieser Firma, das heißt also diese Sicherheitsthematik, die wir alle gerade in den letzten Jahren so krass getriggert bekommen haben, durch Corona, durch den Krieg in der Ukraine. Und dann macht man so was Neues und dann kommt das noch oben drauf und dann ist man irgendwie so, ah, also die Sicherheit, also dass da keinerlei Sicherheit ist, oh. weil es eben alles so aufgesprengt hat. Das ist schon auch das, also das, ja. obwohl ich so ein freies liebender Mensch bin, das ist eine Art von Sicherheit, die wäre schon schön, wenn sie da wäre. Ja. <lacht> Sophia, was machst du mit der Angst?
1: Tief durchatmen. Yoga. <lacht> Yoga hilft, habe ich gehört. Yoga hilft. Ähm, das Ding ist, dass ich glaube und ich fühle, vor allem fühle ich, dass wir den ganz großen Vorteil haben, dass die, dass wir diesen Wunsch haben. Wir haben so diesen tiefen, brennenden Wunsch und diese Begeisterung. Ähm, für das, was wir tun. Und diese Angst zeigt mir ja nur, da ist was, was mir krass am Herzen liegt. Weil das Produkt von der Firma, da hätte ich nicht so viel Angst. Klar. Dieses Ding ist ein Baby. Natürlich habe ich Angst, dass es schief geht. Wir ziehen uns nackt aus vor der Welt gefühlt. Wir wagen was Großes. Wir gehen ein Risiko ein. Das bedeutet, diese Angst sagt mir eigentlich nur, dass da ganz viel Potenzial liegt, ganz mhm. viel Möglichkeiten, ganz viel Möglichkeiten zu wachsen. Und ich kann das jetzt ein ganz kleines bisschen leichter sagen, weil wir haben, wir waren da schon mal ähnlich, als wir unser erstes Studio eröffnet haben, ähm, wir also Angst, grundsätzlich ist Angst ja etwas, das warnt dich, das sagt einfach nur, oh hey, pass mal auf, lenk mal deine Aufmerksamkeit dahin, da ist eine potenzielle Gefahr. Das heißt, Angst ist was Gutes, das lässt dich wachsam sein, das lässt dich aufmerksam sein und es sagt dir, hey, da ist eine pot potenzielle Gefahr. Cool, also versuche ich meine Angst als das zu nehmen, so wie wir jetzt darüber reden, wir sind uns dessen bewusst und Damals war das ja auch so, dass wir einfach völlig ins Blaue geschossen haben, mit viel weniger Risiko, zugegeben. Ja, viel weniger Risiko. Aber auch weniger Erfahrung. Viel weniger Erfahrung und vor allem nicht der Erfahrung, dass Dinge auch mal richtig schief gehen können und wir nicht sterben. Das, ähm, ja, bei Killing Cake ist auch schon einiges
0: schief gegangen.
1: Ja, das kriegt dazu. Gehen. Und das quasi wirklich als Hinweis zu nehmen auf, hey, da ist was. Das könnte groß werden. Das ist was, das bedeutet dir richtig, richtig viel. Diese Ängste sind normal, weil wir haben das aus einem guten Grund in uns. Und ganz ehrlich, ich finde es auch ganz gut, dass wir nicht da rausgehen und es einfach so machen, sondern dass wir halt wirklich gucken, da sind unsere Ängste okay. Und wir tun alles dafür, dass es trotzdem gut wird. Ja.
0: Ja, also so ein bisschen ins Positive umdrehen. Mhm. Also die Angst nicht weil sie Angst ist, dann davor wegrennen, sondern einfach zu so sagen, genau. okay, ich schau sie mir an. Das heißt einfach, dass da Potenzial ist. Das heißt einfach, dass da da, du hast es doch gesagt, hinter der Angst ist die Freiheit. Hinter oder? der Angst liegt die Freiheit. Damit. Ja, okay. da muss man durch. Aber ich meine, mit der ersten Studioöffnung, ich musste ja immer dran denken, haben wir ja schon öfter mal im Podcast geteilt, im Moment, wo ich dich auf Bali angeschrien habe. Ja. Mein Lieb-, einer meiner Lieblingsmomente oh. zwischen uns beiden, wo ich sie einfach, ich habe Sophia, ich war so panisch. Weil da waren wir wieder mal an einem Punkt, dass, ähm, das mit der Location nicht passt. Also, dass wir die Räumlichkeiten nicht bekommen und Kaling Cake einfach schon bevor es überhaupt ansatzweise irgendwie in die Öffnung ging, dass es sich in Luft auflöst. Und es war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich schon alle meine Studios verlassen hatte. Und plötzlich hieß es so, ja, vielleicht funktioniert es nicht. Beziehungsweise, das war auf Bali, wo ich dann mein letztes Studio mich verlassen hat. Bisschen ruppig per E-Mail. Wo ich im Endeffekt den Hauptteil meines Lebensunterhalts verdient habe. Und dann hieß es plötzlich so, vielleicht doch nicht. Und ich, meine ganze Panik ist in mir hochgeblubbert. Und wer es kennt, auf Bali, Paletten ist so ein, ähm, da, da waren es damals noch keine Fahrräder, sondern das war so ein veganes Café. Und ich habe die Arme so viel geplärt in meiner vollkommen Panik, weil so diese diese Welle der Angst für mich drüber geschwappt ist. Und diese Welle der Angst kommt trotzdem noch. Aber wenn man sie halt schon mal erlebt hat, wenn man halt schon mal da reingegangen ist, dann... Hat man bessere Skills damit umzugehen. Das heißt nicht, dass diese Welle der Angst und der Panik jetzt kleiner ist, sondern ich habe gelernt, sie besser zu surfen oder in der Welle besser zu schwimmen. Und ich habe es einfach schon mal erlebt. Und das finde ich total cool, weil wenn man es anschaut, wir haben unser Studio eröffnet, wir haben Teacher-Trainings gedroppt mit Simon Park, die toll laufen, die wir so lieben. Wir haben den Podcast gedroppt. Das war für mich auch so ein Panikmoment. Und die Sachen, das sind die Sachen, die richtig gut gelaufen sind. Da gibt es auch noch ein paar, die nicht so gut gelaufen sind. Ähm, von denen hatten wir dann nicht so viel Angst. Genau, die hatten wir, nicht so, <lacht> haben wir auch nicht so viel reingesteckt vielleicht vorher. I don't know. Auch so Real Love Yourself war für mich auch sowas. Bei dir ist ja auch Becoming You, die Journeys, die wir so ähm, nochmal jeder einzeln kreiert hat. Das war ja auch immer jedes Mal so ein, oh, wir bringen was raus, was irgendwie so von innen rausgestülpt ist. Und das Coole ist aber, umso öfter man das macht, umso leichter wird es, in dem Sinne dass man besser lernt, damit umzugehen. Und das finde ich richtig spannend. Und vor allem, was wir ja gesagt haben, was wir ja versprochen haben mit dieser Podcast-Frage, ist Tipps, was du machen kannst für diese großen Schritte. Also was haben wir schon gelernt, Sophia? Was hast du gelernt, ähm, wie wir da reingehen können? Also was ist sozusagen der erste Schritt für dich, wenn du sagst, okay, du willst was Großes rausbringen? Oder du willst was rausbringen überhaupt, wie groß ist es ja auch relativ.
1: Früh? Ja, mein erster Schritt oder unser erster Schritt ist ja immer, unsere Leidenschaft und unser Herz. Also dieses, wenn ich diese große, große Angst überwinden will, brauche ich eine große, große, große Motivation, weil sonst wuff, bin ich weg. <lacht> und diese Motivation liegt in mir. Das bedeutet unser Wunsch, das nach außen zu bringen, was wir in uns haben, unsere Begeisterung für Yoga und für das, was wir tun, unsere Liebe für unseren Job. Zu sehen, dass oder das Gefühl zu haben, vielleicht sind wir nicht gut genug und vielleicht funktioniert das nicht, aber irgendwo glauben wir ja, verdammt, die Welt braucht es unbedingt. Dieser Wunsch, das nach draußen zu bringen, das ist das allererste, wo wir hingucken und wo wir auch prüfen, okay, in was steckt dieser Wunsch? Ja, wir haben zum Beispiel ähm, auch teilweise Dinge aus unserem Studio wieder rausgeworfen oder, oder bestimmte Sachen nicht mehr verfolgt, weil wir gemerkt haben, Okay, da ist nicht mehr so viel Herz dahinter. Ja. Also wir, das ist auch so eine Schlaufe, die wir immer wieder durchgehen. Wo liegt diese Energie? Ähm, weil das ist für mich so die Grundlage von allem. Das ist wie der Motor, der uns antreibt. Und das ist auch das Erste, wo ich hingucke, weil ich weiß, diese Energie ist so groß, dass sie gegen potenzielle Ängste halt auch stark ankommt. Und wenn ich von außen verurteilt oder beurteilt werde oder ein hohes Risiko eingehe und es ist wegen etwas, das kommt aus meinem Herzen, es ist viel leichter für mich ähm, zu sagen, hey, das kam immerhin aus meinem Herzen mhm. und es war für mich wie andersrum. Ja. Deswegen, das ist der erste Schritt bei mir.
0: Also erstmal diesen Motor, genau. ja, voll Herzensenergie. Ja, absolut. Und dann denke ich gleich dran, okay, Motor ist geil. Brauchen wir, aber Motor ohne Lenkung ist schon ein bisschen schwierig. Richtig. Und das Gott sei Dank ähm, kriegen wir das ganz gut hin, dass wir eben beides immer so ein bisschen beachten. Und zwar, dass man den Kopf auch dazu einschaltet. Den brauchen wir einfach, weil Herz und Kopf, ja, das ist eine Einheit. Body-Mind-Therapy, also Body-Mind, dass dieses Körpergefühl, dieses Bauchgefühl, dieses Herzgefühl, diese energetische Komponente zusammenkommen mit dem Hirn, weil wir leben in einer kapitalistischen Welt, wir müssen Miete zahlen, wir haben bestimmte Mechanismen muss man beachten. Ähm, wir haben ein Unternehmen, wo eben auch Leute davon abhängig sind. Das heißt, diese Entscheidungen werden für uns einfach auch immer komplexer. Und deswegen müssen wir uns den Kopf dazu schalten. Also macht es überhaupt Sinn? Ähm, müssen wir uns den Markt anschauen? Natürlich schauen wir, was auf dem Markt schon existiert, was funktioniert, aber nicht nur kopieren, was funktioniert, sondern auch immer wieder rückkoppeln zum Herzen, zu dem Motor. Hey. Ist es etwas, wofür wir stehen können? Kann ich mich da damit identifizieren? Also einfach schauen, was gibt's da draußen und was finden wir richtig toll? Wovon können wir uns inspirieren lassen? Oder wovon können wir sagen so, hm, das fühle ich nicht so? Ja. Und dann daraus schauen, was können wir kreieren? Oder wo können wir sagen, okay, wir finden eine neue Version dessen? Und das ist einfach ein realistischer Blick auf das, was man sich sozusagen, dieser Motor, dass man halt auch wirklich das ein bisschen lenkt und das Hirn benutzt und in Einheit arbeitet, halt wirklich da auch Body, Mind zusammenbringt.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich das Schwierigste ist, weil es gibt Menschen, die sind entweder sehr, sehr viel im Kopf oder sehr, sehr viel im Gefühl. Und quasi wirklich zu sagen, okay, ich gehe da tief in dieses Gefühl und in die Leidenschaft. Und dann ist aber mein Kopf dieser, dieses Tool, was das, was in mir ist, raus in die Welt bringt. Dafür ist er da. Und dann gehe ich wieder in diese technischere Sache. Und eine Sache, die wir ja voll oft machen, also einmal gegenseitig bei uns, aber eben auch im Außen, wir fragen um Hilfe.
0: Das ist auf jeden Fall Punkt Nummer drei. Das ist super wichtig. Also erstmal Motor lenken und dann Hilfe. Da sind wir richtig gut drin gewohnt, geworden. Ich weiß noch am Anfang, hey, nichts. Ja. ja. Hilfe holen war irgendwie nicht möglich, weil wir mussten auch alles kontrollieren. Das war unser Baby. Und mittlerweile ist es so cool geworden, wie wir uns Hilfe holen. Und was das auch macht, also wir haben uns ja dieses, bei dem jetzt jetzt eine Agentur geholt, auch der Podcast wird geschnitten extern. Ähm, die Teacher-Trainings machen wir mit Simon zusammen und haben mittlerweile einfach auch ähm, jemanden im Team, die sich darum kümmert. Genau. Und weil das ist so fruchtbar.
1: Es ist total fruchtbar. Und wir wissen auch mittlerweile eben dieses, hey, wenn du halt weiß ich nicht, nicht gut darin bist, zu gucken, was dein Herz dir sagt, hol dir Hilfe dabei. Wenn du nicht gut darin bist, analytische Sachen umzusetzen, hol dir Hilfe dabei. Und dann im Detail, wenn dein Skill halt ist, keine Ahnung, Yoga zu unterrichten, Coachings zu geben und ähm, eine Firma zusammenzuhalten, dann hol dir halt für alle anderen Sachen jemanden, der das noch besser kann. Ja. Ähm, oder wie mit unserer Website. wir haben unsere Website am Anfang auch selber gemacht. Stimmt. Und es hat alles so viel Ressourcen verschwendet und so viel Stress produziert, dass wir gar nicht mehr in der Verbindung mit dem sein konnten, was wir eigentlich sind und machen wollen und auch das, was wir wirklich können, raus in die Welt bringen. Und klar, es ist natürlich immer so Schritt für Schritt für Schritt. Man kann nicht immer sofort für alles irgendwie professionelle Hilfe holen. Aber allein schon, wie wir beide uns helfen, wenn mein Kopf manchmal ein bisschen mehr gebraucht wird oder dein, deine Emotion, dein Gefühl manchmal ein bisschen mehr gebraucht wird, ergänzen wir uns daran einfach wahnsinnig gut. Ähm, und dieses Hilfe holen von außen, ob das jetzt professionell ist, wo wir mittlerweile ein sehr großer Fan davon sind, einfach Sachen auszulagern, die man nicht kann, oder in einem Gespräch ähm, oder in einer Beratung, ist, glaube ich, eine der Sachen, die uns am allerweitesten gebracht hat und am allermeisten geholfen hat. Ähm, deswegen als Schritt drei.
0: Ja, Hilfe holen. Und wie du sagst, nicht nur dass wir jemanden uns dazu holen professionell, der uns die Webseite bastelt, sondern sowas wie, dass wir beide selber in Coachings gehen, ähm, dass wir uns aber dann jemanden auch schon geholt haben, der ähm, Business-Hintergrund hat und der uns sozusagen dieses Lenken von in dieser Business-Welt beigebracht hat und uns dann eine Zeit lang unterstützt hat, dass wir uns Tools holen, irgendwelche technischen und so. Also das ist einfach eine richtig wichtige Sache, Hilfe holen. Und Hilfe heißt nicht immer nur automatisch, dass man jemanden anstellt oder dass man so, sondern einfach wirklich zu sagen, so, hey, man muss nicht diese One-Woman-Show, Two-Woman-Show sein. Aber es hat natürlich auch erstmal die Two-Woman-Show gebraucht, um die Ressourcen aufzubauen, damit wir uns Hilfe holen können, weil uns ist es immer super wichtig, dass die Leute, die wir, deren Skills wir nutzen, auch gut entlohnt werden, dass da einfach auch das stimmt, was die in uns reinstecken, was wir dafür bekommen. Und es braucht einfach erstmal auch so ein bisschen Invest. Und dass man so eine eigene Firma aufzubauen oder so ein eigenes Projekt ähm, braucht erstmal ganz schön viel Wumms ja. von einem selbst. Das ist einfach super wichtig. Ja, und ich glaube, was es aller, aller, aller schwierigste ist, da sind da draußen immer ganz viele mit vielen Ideen. Ja, vor allem diese Herzensideen, dann ist vielleicht so, okay, es gibt vielleicht sogar einen Businessplan. Und dann wurstelt das so in seinem, in dem Kopf, im Herzen so vor sich hin. Man hat dann vielleicht sogar schon mit Leuten drüber geredet und hat vielleicht sich sogar ein bisschen Hilfe geholt. Und dann fehlt aber dieser erste Schritt. Ja, weil man darauf wartet, bis es fertig und
1: man perfekt ist. Das ist ganz, oder man muss noch so diese eine Ausbildung machen und dann. Oh ja. ja. Und ich finde es auch so lustig, weil ganz oft haben wir das auch so im Kopf. Ich mache eine Ausbildung. Und dann kann ich das, was auch immer. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber eigentlich gar nicht, weil Praxis und Ausbildung meistens, also schon viel miteinander
0: zu tun haben, aber zwei verschiedene Welten sind. Ja, vor allem, wenn du es dann so angeleitet bekommst und, und dann kriegst genau. du auch vorgekaut und dann sollst du es aber in der Welt da draußen selber probieren. Es ist wie Schwimmkurs. Ja, klar lernst du dann schwimmen, aber wirklich schwimmen kannst du nur, wenn du halt regelmäßig schwimmen gehst. Genau. Und dieses auch diese Illusion... Diese, dieses, dieses ich warte,
1: bis ich bereit und perfekt bin, haben wir ja im Kopf, weil wir diese ganzen Ängste haben und wir meinen, wenn wir perfekt sind, haben wir die Ängste nicht mehr. Aber die hat man <lacht> immer. Das heißt, dieser Moment kommt potenziell nicht. Und dann sind wir vielleicht perfekt, aber die Ängste sind immer noch da. Ah, machen wir noch eine Ausbildung. Und so kann man sich... warten wir noch. Ah, genau. nee, noch, ist noch was anderes. Dann, dann, ich brauche noch diese eine Sache, brauche ich noch. Und in diesem Kreis kann man sich halt ewig drehen. Das ja. Bedeutet, was, also, was wir einfach voll oft gemacht haben, wir, ohne, ohne annähernd perfekt zu sein, machen wir einfach den ersten Schritt. Unser Studio zum Beispiel, das wir eröffnet haben, das war einfach nicht fertig, das hatte noch nicht mal die richtigen Möbel. Ja, also, es hatte.
0: Und wir hatten keine Musikanlage. Musikanlage?
1: Diese Boxen?
0: <lacht> ja, genau, diese Boomboxen da irgendwo rumstehen. Ich glaube, wir hatten Matten. Matten hatten, hatten wir? in den
1: Raum, wir hatten eine Boombox. Aber ah, ich glaube, wir hatten auch noch keine Blöcke oder irgendwie so. Nein, also wir so. hatten auch keine, hatten wir schon die Vorhänge? Ich glaube, wir hatten noch nicht mal die Vorhänge. Nein, Vorhänge. Vorhänge. Am wir hatten keine Umkleide, wir hatten, kein, wir hatten gar nichts. Wir hatten so einen alten Tisch aus meinem Keller mit Flecken als Counter. Genau. Ähm, Und,
0: weißt du noch, da ist dann, hatten wir dann noch keine, wir hatten noch so einen Ständer, wo man so die Klamotten... Wie irgendwann
1: umgefallen? Dann wir im November
0: geöffnet haben und dann haben alle ihre Klamotten <lacht> auf diesen einen, windschiefen, alten ähm, Ständer draufgeworfen, diesen diesen ähm, Jacken Jackenständer und der ist natürlich umgefallen. Dann haben wir irgendwann doch einen in die Wand gemacht, dann ist aus der Wand rausgeflogen. <lacht> Weil im Winter alle ihre Jacken draufgeschmissen haben, ihre super schweren, fetten Riesenjacken dann ist uns erstmal diese, diese Garderobe entgegengeflogen. <lacht> oh Mann.
1: Und jetzt das Studio ist auch nicht perfekt. Okay, Dauernd ist irgendwas. Und also unser Online-Studio ist auch noch nicht perfekt. Nee, da fällt und uns auch immer wieder was ein. Immer wieder was ein. Und das Ding ist aber, also zum Beispiel auch meine erste, mein erstes Coaching, oh mein Gott, meine erste Yogastunde, ich war sowas von gar nicht perfekt. <lacht> ähm. Und das meiste habe ich in dem
0: gelernt, indem ich es einfach gemacht habe. Genau. Einfach mal raushauen. Ja. Weil ich, wir haben beide das Glück, dass wir beide keine Perfektionistinnen sind. Also das ist, glaube ich, was, was uns krass ausmacht und überhaupt so... Ich meine, wir sind jetzt dann vier mit Killing Cake und wir haben aber schon sechs, sieben, sieben Teacher Trainings gemacht.
1: Wir haben schon sieben titel trainings gemacht?
0: Ja. Geil. Ähm, und das aber halt einfach, in, also wirklich, was wir ab und zu für ein Tempo vorlegen. Wir haben unseren Podcast, wir haben Online-Studio, wir haben vor -Ort studio wir haben Events, wir haben irgendwie ca. 50 Lehrerinnen ähm, on-call, die für uns entweder fest oder in Vertretung unterrichten. Also wir haben mehrere Angestellte, wir haben einfach wirklich ein Unternehmen aufgebaut in vier Jahren ähm, mit ja keinen Skills von uns beiden, was Unternehmertum angeht. Plus, es ist ja auch noch so ein Soft, Market, Also dieser Wellness-Market, ähm, das ist gar nicht so leicht mit so Yoga, weil die Leute nehmen das dann nicht ganz so ernst. Man wird immer so ein bisschen abgetan. Ähm, da haben wir uns auch wirklich, ich habe da so, oder wir beide, so eine geisteskranke Lernkurve hingelegt, ähm, wie man einfach trotzdem in diesem Yoga-Mindset ist und trotzdem Business haben kann. Und wir haben einfach das Glück, dass wir nicht perfektionistisch sind. Ja. Das heißt, an alle, die gerade zuhören, die so Perfektionismus haben, einmal... Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich eben ab und zu, weil ich sehr weiß, dass ich ab und zu ein bisschen schludrig bin. Ja. Ähm, es kann aber ein richtig krasses Hindernis sein, weil man eben diesen ersten Schritt nicht geht. Und das ist für uns so der Punkt Nummer vier. Diesen ersten Schritt machen, bevor es perfekt ist. Einfach mal raustun. Was wir von äh, Nathalie Brüne gelernt haben, von unserer Freundin, dieses ähm, etwas droppen, bevor es fertig ist. Das Online-Studio ist tatsächlich fertig. <lacht> fast fertig, aber wir werden auf jeden Fall noch ganz viel daran arbeiten. Also es wird dauernd weiter daran gearbeitet, aber zu sagen so, hey, ich bringe meine eigene Keramikkollektion raus, I don't know, was die Leute sich halt so ausdenken, und dann sozusagen diese Keramikkollektion schon erzählen und vielleicht sogar schon so pre machen, bevor die Keramikkollektion fertig ist und dann sehen, wie die Leute darauf reagieren und diesen ersten Schritt machen, bevor es fertig ist. Ja. Und die
1: Definition von fertig ist ja auch immer eine eigene, das heißt, das hilft vielleicht auch, wenn du eine Definition von fertig und perfekt hast, die dich davon abhält, etwas umzusetzen. Verändere deine Definition und schraub die halt einfach ein bisschen runter. Für uns war unser äh, Vorortstudio fertig, als wir einen Raum hatten, die Matten dazu und ein technisches Gerät, um Leute einzuchecken. Das war fertig. Mhm. Ähm, und daran kann und ein man. Ein Klo. Ein Klo hatten wir auch hier, richtig. <lacht> Und das heißt, du darfst auch deine ganz individuell eigene Version von fertig finden und nicht die, wo du dich immer mit anderen vergleichst oder dein, deinem eigenen perfektionistischen Anspruch
0: entsprichst. Und vor allem, wo du dich vergleichst, wie es bei anderen im genau, Ausland schaut, weil im Hintergrund, das ist immer, weiß man nie, also oder? immer, wenn ich Leute kennengelernt habe, wo ich denke, mein Gott, das schaut alles so krass aus, was die machen, und dann redest du mit dem privat, die so, euer, ich schwimme gerade, kein Schwimmer, was ich mache, ist totales Chaos, ja. nee, nee, ist nichts fertig, ja, ist jedes voll. Mal, oder? Ja, ich bin mir auch
1: sicher, manchmal, wenn man so anschaut, was wir auf Instagram machen, ich meine, wir versuchen das ja eh schon darzustellen und wir reden auch hier drüber, aber sicher machen wir mal den Anschein, als hätten wir Ahnung von dem, was wir tun und es hätten wir nicht die ganze Zeit die Hosen voll. Ähm, aber ganz ehrlich, wir haben richtig viel die Hosen voll bei den ganz großen Sachen und wir haben aber auch manchmal bei den kleineren die Hosen voll. Ähm, es ist halt einfach, im Hintergrund sind wir alle so.
0: Genau, und das ist einfach normal. Und niemand ist anders. Und ich bin gefühlt. mir sicher, dass auch Leute, ja. die du idealisierst oder die man, die, zu denen man aufblickt, dass die auch zwischendurch so... Boah, ja. Das und ist vollkommen normal. Und das, dieses, was wir machen, dieses Idealisieren durch vor allem, was wir sehen in diesem Social-Media-Bereich, dass wir das versuchen, äh, wieder mal diese die Realitätsbrille darauf zu richten. Das ist ja auch, warum wir diesen Podcast aufnehmen. Genau. Und wir haben noch einen letzten Tipp. Ja. Und ich finde, der passt auch ganz gut dazu, weil...
1: Ähm, der letzte Tipp ist, dass man einfach immer offen bleibt, dafür dazuzulernen. Und wenn du die, den Mut hast, daraus zu gehen und nicht perfekt zu sein, kannst du neugierig sein und gucken, okay, was kann ich ändern, wie kann ich das, was ich daraus bringe, noch verständlicher, noch greifbarer machen, noch mehr so, dass es zu mir passt, dass es meine Energie transportiert, dass es ähm, aber auch so, wie ich das da rausbringen weil bei den anderen ankommt, weil ähm, wir hatten das auch schon oft oder ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich was rausbringe, aber dann merke oh, das kommt ja gar nicht an, okay, ähm, vielleicht muss ich meine Sprache dafür ändern, vielleicht muss ich es irgendwie anders machen, wie im Yoga, wenn ich als Lehrerin Q gebe und die ganze Klasse macht nicht das, was ich von ihr wollte, liegt es halt an mir. Das heißt, I love it. Ja, ich muss lernen, mich, mich ähm, so verständlich auszudrücken, dass das, was ich transportieren möchte, ähm, auch angenommen und gehört und verwendet werden kann. Und das geht nur, wenn wir offen bleiben dafür zu lernen und eine Neugierde dafür haben, dieses Feld, in dem wir arbeiten, immer wieder neu kennenzulernen und neu zu erkunden und auch mit den Dynamiken, wie es sich verändert, mitzugehen. Ich meine, würden wir immer noch das Yoga unterrichten, was wir vor Ewigkeiten ähm, gelernt haben oder ein Business-Modell fahren wollen, das wir mit dem wir angefangen haben, dann würde es uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben. Ähm, wir haben uns so sehr entwickelt und so sehr angepasst ja, in unserer Persönlichkeit, in dem, was wir machen, ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, weil wir einfach vielleicht auch unterstützt durchs Yoga immer wieder da gehen und den Mut haben, Sachen, an denen wir gerne festhalten, einfach über den Haufen zu werfen und sie neu zu machen. Ja,
0: es ist einfach nie zu Ende. Es ist nie zu Ende, dieser Punkt. Kommt einfach
1: nicht, genau, wo es zu Ende mit, ist und man perfekt ist. Und, ja,
0: erfahren, ja. erleben, mitfließen, ausprobieren, machen und hinter diesem Herz, hinter dieser Macherenergie, hinter diesem raus, immer wieder das Hirn einschalten, genau. aber in, in Austausch. Mit
1: dem Herzen, absolut. Und was ich auch ganz wichtig finde, diesen Punkt, wo man fertig ist, diesen Punkt, wo man perfekt ist, der ist eine Illusion, niemand braucht den. Das ist doch nicht das, was Spaß macht. Nein. Das, was Spaß macht, ist neugierig sein. Immer wieder was Neues. Wie langweilig wären es, wenn wir immer das Gleiche machen würden? Ja, es ist ja auch was Schönes. Diese Ängste sind ja auch Herausforderungen. Ähm, und ich glaube, dass man, wenn man so ein bisschen durch diese Tipps durchgeht und wie du eben sagst, vom Herzen oder aus dem Herzen über den Kopf in diese Welt geht, ähm, hey, dann wird das Leben krass spannend.
0: Und es macht richtig viel Spaß. Ja, und deswegen nicht leichter, aber es wird einfach aufregend. Ja. Und es fühlt sich nach dem an, was wir ja, was ja die große Vision ist von Karen Cake und von Body Mind Therapy, sind diese ausgeglichenen und selbstbestimmten Leute. Ja. Und es ist genau das, was wir versuchen, selbst zu leben, diese Ausgeglichenheit zu finden, die so schwer ist. Und selbstbestimmt zu sein, also dieses zu sagen so, hey, ich schaue, was ich da rausbringe und ob das in der Festanstellung ist oder wie bei uns mit einer eigenen Firma, das ist nicht der austauschschlaggebende Moment, sondern dieses, mh, woher kommen die Dinge? Woher, woher interagiere ich mit der Welt und wie interagiere ich mit mir selbst? Ja. Und genau das versuchen wir zu teilen, die drei Beziehungen, ja zu pflegen mit uns selbst, mit anderen und der Umwelt, ausgeglichene und selbstbestimmte Menschen und unsere Art, das zu tun, unsere Art, das mit dir zu teilen, wenn du zuhörst, ist Yoga, ist Bar, ist Coaching, ist dieses Online-Studio, das wir da rausbringen, wo wir auch extra eben gesagt haben, hey, wir wollen es möglich machen, dass es jeder einfach mal ausprobieren kann für sieben Tage umsonst. Die Paywall haben wir mehr als halbiert. Am Anfang gibt es dazu auch noch ein super krasses Special. Also ich würde noch an deiner Stelle das ganz fett dick markieren, wenn es noch vor dem 19. Oktober ist. Wenn es bereits nach dem 19. Oktober ist, dann auf und.de schauen und das, was wir da so ein Jahr lang jetzt wirklich mit ganzem Herzen reingesteckt haben, dir anschauen und hoffentlich kommst du zu uns. Wir freuen uns so sehr, wenn du vorbeikommst. Unsere Lehrerinnen freuen uns, freuen sich, dass du dabei bist. Wow, ich bin schon so aufgeregt. Oh mein Gott! Und ja, lass uns einfach zusammen erleben. Ja. Das würde ich so sagen. Sophia, Rauster, Big News, schön, dass du da warst, schön, dass du zugehört hast. In den Show Notes findest du natürlich auch alle Links dazu und erzähl anderen von diesem Studio. Man kann sich ja online treffen, Es hat mir ganz viel, weil wir ja immer noch diese Livestreams haben, wo man davor sich unterhält. Das heißt, man kann sich auch zusammentun mit Freundinnen und mit uns ratschen, das machen wir einfach so gerne, weil die Community um Killing Cake ist einfach der absolute Wahnsinn. Danke, 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 dass du da bist. Danke, dass du Teil vom Killing Cake Tribe bist. Danke, dass es dich gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns in unserem neuen Online-Studio treffen.